0: 北京时间十八点整
1: ，服务频道城乡广播，这里是 AM 九四五 FM 一零三点五，黑龙江乡村广播
2: 。曾经
3: ，来来来，宝贝真乖，妈，别忘中午给狗粮里加点钙片
2: 哎，这几天写方案写的我都累死了，妈，晚上给我炖点排骨补补呗
0: 。好
2: 。现在
0: ，妈妈
2: ，世界上最爱我的人去了。你想给你的父母买件衣服，那你就赶快出手；你想带你的父母外出散心，那你就赶快出门；你想对你的父母说声感谢，那你就赶快张口。请珍惜父母还在身边的日子。我思念的母亲
4: 。周末吧，就是带孩子去采摘，认识一些瓜果蔬菜什么的
2: 。你看看，你看看啊，约这个你个老伙计钓钓鱼，吃个大果，炖，享受啊。
1: 在乡 村， 空气特别清新。夜晚的星星是在城市绝对看不到的闪亮。让乡村感受城市的律 动， 让城市体验乡村的自然。AM 九四五 ，FM 一零三点 五， 黑龙江乡村广播。科技下
2: 乡助振兴战略，科普惠农树时代新风。黑龙江省二零一八年科普大集主场活动将于四月十三号上午九点三十在拜泉县玉新社区广场隆重举行。农用机械、种子、化肥等农资新成果，马铃薯食用菌种植新技术，四十家大型企业近两千个工作岗位现场招聘。热闹非凡的春季科普盛宴，别开生面的。现场互动直播，黑龙江省二零一八年科普大集主场活动，四月十三号上午九点三十，拜群县玉溪社区广场，只等你来。您正在收听的是
1: 陈《陈峰说》，陈峰主播，欢迎继续收听
2: 。好、啊，听众朋友，晚上好。整点广告回来，欢迎您继续来收听。每天晚上五点半 ，FM 10:35 AM 9 4五， AM945, 黑龙江乡村广播《陈峰说》节目啊，我们来进行的是我们最近啊持续一段时间每周一的特别策划，让孤独中儿童走出孤独。我们今天来做我们的特别策划的最后一期。今天我们邀请的是两位心理老师，杨志燕老师和柳红老师。两位老师都特别的专业啊，从事了多年的这种啊心理的咨询和辅导，尤其是在这个呃儿童啊青少年的这些行为模式方面，有非常非常多的这种了解案例的累积。我们听众朋友一直在打电话，我们先来接通一下听众朋友电话啊，看有什么样的问题来咨询。你好，这位朋友。呃，
3: 你好，主持人。你好。你好，两位老师。嗯。我是这种情况，我哥家孩子二十三个月了。然后就是有一些表现，我有点怀疑他是自闭症，然后想让老师帮他看一
4: 下。嗯，二十三个月哈、嗯，那你能给我们具体说说吗？嗯、都有什么样的表现
3: ？呃，孩子吧，不开了，就是很闷，总是自己一个人在那玩儿，然后怕见生人。呃，不太愿意和我们交流。比如说别人家孩子，迷们逗他，呃，一聊他就笑，然后这个孩子就不是很开心，然后也不搭理我们。然后睡觉的时候吧，感觉他特别怕声，有一点动静呢就醒，醒了就哭，哭就特别不好哄，就感觉一直哭一直哭。
4: 嗯，一直哭一直哭，呃，他跟妈妈的关系怎么样？就跟你嫂子他们俩的那个互动怎么样？比如说他，呃，被妈妈抱着的时候，他有没有特别紧贴着妈妈？呃，有眼睛看着妈妈，然后妈妈跟他说话的过程当中，他有没有听得到？呃，有没有给妈妈回应？哪怕只是用眼神、用动作
3: ？呃、对。这种情况就是我哥他特别 忙， 常年出 差， 这种孩子都是我嫂子一个人带。但最近我嫂子要上班什么 的， 孩子有时候就保姆带。
0: 嗯。
3: 然后这孩子就 是， 嗯， 不好 哄， 就是他哭起 来， 谁也不 顾， 谁也不管。我嫂子就是得我嫂子 哄， 但是我嫂子也得哄特别长的时间。嗯。
4: 嗯， 好像 嗯， 你还不太细致的知 道， 呃， 就是这个孩子跟你嫂子的互动是什么样子的 啊？ 对 啊， 那这样的我大概跟你说一下 啊， 呃， 二十三个月的孩子马上到两周岁 了， 呃， 他跟妈妈一定会有互动 的， 呃， 你回去观察一下 啊， 就是他眼睛有没有看着妈 妈， 他有没有试着呃去表 达， 呃， 哪怕他语言现在还不够好啊。就是有些孩子他的语言是发展的有些慢的，不是说到两岁他不会说话，呃，不跟大人交流，他就是有问题了。我们要从其他方面哈、啊，就是他喜不喜欢妈妈抱着他，嗯，妈妈抱他的时候他去有没有去拒绝，呃，妈妈叫他的时候，不管是开心还是不开心，他有没有给妈妈一个回应。呃，他在平时开心的时候玩的时候哈，他有没有就是嗯跟人有一些呃就是交流哈，就是这种社交的一些呃行为哈？呃，你回去观察一下。刚才我听到你说哥哥比较忙，好像嫂子一个人带孩子也蛮辛苦的哈。呃，有的家庭呢、啊，就是这样一个状况，就是爱人特别忙的时候，他没有办法陪伴妻子，然后妻子一个人嗯带孩子。她心里其实是需要丈夫的呵护的，需要丈夫的理解的，包括给一些温暖的语言呐、啊，呃，给一些支撑啊。如果是你哥哥很忙，然后嫂子在这方面获得的不多的话，他可能情绪就会有一些问题。当那个情绪有问题的时候，呃，他就会传递给孩子，因为孩子啊是特别敏感的哈，呃，就是特别是母子连心呀、啊，就是妈妈情绪不好了，妈妈难受了，呃，孩子呢就能够感受得到，然后他就会呃把妈妈的难受用自己的行为表现出来，就是呃妈妈可能不说，但是妈妈有的时候。看到他的时候会觉得，哎呀，一个人好辛苦啊，好烦呐、啊，呃，弄一个孩子干嘛呀？或者是妈妈会对孩子有一些拒绝，那孩子就能感受到妈妈心里边的那些，呃，不愉快呀、啊，嗯，包括一些渴望啊。然后孩子没有办法安慰妈妈，但是他感受到妈妈这些情绪的时候，他会。替妈妈表达，所以就像你说，他会做好长时间呀，让嫂子哄那么久才能好呀，哈。实际上，孩子所有的表现都在替嫂子说：“我难受，我不高兴，我需要有人陪伴我，我需要有人理解我。”这是儿童在替妈妈表达。所以我听你的这个情况啊，可能后者会更多一些。如果说自闭倾向的话，我觉得还不是呃，就是那么多的一个症状能够说。这个孩子有自闭倾向哈，你回去再跟嫂子说一说，你再观察观察，然后呢，让家里边人多关心关心嫂子，可能对孩子这会有帮助的啊。啊
3: ，老师，我还想问一下，嗯，就是刚才我听你说那个倒水的那个案例，嗯，然后就是我嫂子家这孩子吧，也是经常总只玩一个东西，比如说这个积木，他拿起来放下、嗯，拿起来放下，嗯，就是他这样玩。嗯
0: ，会不
4: 会也是有一点这样的现象？嗯，如果是他对别的玩具，嗯，全都不玩，非常排斥啊。你知道自闭症的孩子，他刻板到什么程度？任何的其他的玩具，不要入我的眼，不要入我的手，我会把所有的东西都视而不见的哈。你放到我跟前我会就是很很很惊叫啊，很那个拒绝的哈。如果他是其他东西玩，但是呢，他只是对这个积木，呃，更亲近一些，更。愿意多玩一些，那就没有关系。呃，刻板行为就是他非常依赖某一种东西，不管是玩具，还是外边的一些物品，还是家里的物品，还是食物哈，他只依赖一种东西。这种东西，如果你把它放放起来哈，假如说我们说孩子喜欢玩积木，然后我就把它放起来，他会疯了一样去找的，他会非常非常受不了的。嗯，啊、哦，那这个我回家再观察一下。嗯。
2: 所以，女孩，你就听明白了。杨老师的意思就是，咱们先不要对号入座，先给孩子贴上标签，是不是自闭症？嗯、哈，没有严重到那个程度，但是可能我们家长需要更多的关心和爱护，走进他的世界，然后让他慢慢的打开。所以，他没有严重的那个程度，好吗？啊，好。啊，咱们再多去观察，然后再确定，好不好？嗯
3: 、啊，好。嗯，谢谢老
5: 师。嗯、好嘞、嗯，我们聊
2: 到这儿啊。
5: 其实杨老师刚才在回答这个听众的问题的时候啊，我就有个事想分享给大家。杨老师特别谈到了，说小孩子会对妈妈的情绪有那样一个代为表达的这样的一个动作啊嗯，嗯，这个可能性是有非常大的那个存在可能的。嗯、不仅仅是小小婴儿、幼儿，甚至是胎儿都存在着这种可能性，对母亲情绪的一种代为表达，叫传承呀，或者补偿性表达都是可能的。我有接触过一。一个，嗯、呃，阿斯伯格的小朋友，这个孩子叫小星星。小星星的，呃，是怎么回事呢？他妈妈在孕育他的时候呢，爸爸是常年在外地工作的，大概两三个月能回来一次。妈妈在怀孕到五个月的时候就得了轻度抑郁症，那时候有多严重呢？就是当他看到就是别的爱侣在一起走路的时候呀，怎么着的时候，他就会哭出来。然后会拒绝出门，因为他出门就会看到成双入对的这个爱人呢、恋人呢，他受不了。啊、呃，那时候情绪是非常不好的，然后自己也非常紧张，好像这个未来的孩子他也很为他担心。妈妈一直的情绪是在一种，嗯、呃，极度极度的。嗯，叫叫孤独呀，以及对孩子莫名的那种担心当中，就这样的把整个孕期度过来了。星星出生之后呢，爸爸其实回来的时候也不是，也是不是太多。然后妈妈的情绪也没有得到很好的一个改良，因为整个家庭系统因为这个小生命的注入，好多人就把这个，嗯，兴奋点放到孩子身上去了，对妈妈可能就更忽略了。然后妈妈的这个抑郁症就从轻度变成了中度，后来就挺重，有一阵子是不能够睡觉的，拒绝跟别人，呃，包括跟自己的父母都拒绝沟通。星星是在两岁半的时候发现有点不一样。这个之前这个小孩非常聪明，就是他的识字能力呀，嗯、呃，包括就是好多我们就觉得小孩子发展能力啊，包括的语言能力都不差。嗯、他这个语言能力不是组织大段的语言来跟你说话，而是说个别词汇你教教他的话，他会比别的孩子快。他不像个阿斯伯格的孩子，但到两周岁半的时候，发现他不能跟别的孩子发生关系，不能进行人际交往。他只吃那么两样食物：白米饭还有面条，而且是过水面，不能有咸蛋味的那种、嗯。啊，玩玩具也就是玩那么两种，其中有一种是 iPad。嗯，然后呢，跟家里人沟通也是永远不大认姥爷，可以接，可以那个接纳妈妈、奶奶。和姥姥，女性她很亲，啊，跟男性她就很排斥，啊，这个小孩后来到三三周岁半左右的时候，是到医院有确诊，就是阿斯伯格，嗯，其实说到这儿呢，是讲什么呢？是讲其实母亲呢，包括父亲，他们的情绪要调整到一个正常的阈值是蛮重要的、嗯。杨老师刚才说了那么句话，就是刚开始在节节目刚开始的时候说，家长要试着。蹲下身子跟孩子保持一个平视的一个一个角度，其实好多的家长在为人父母之前，甚至没有学会跟自己的内心、跟自己的情绪保持一个平视的态度，好多的创伤啊、不良情绪是被自己忽略掉的。可是这些被忽略掉的情绪，它是不会蒸发的，不会平白平平平白无故就消失掉的，它很有可能通过一个我们最不愿意看到的渠道，就是由由我们的后代传承下来，也可以这么讲。好多现实当中创伤的实例，是那些没有没有了结的那种创伤性事件、未完结事件的结果、嗯。所以也想说，关注自闭症儿童的同时，也真的要关注自闭症儿童的父母。
2: 是。嗯其实，包括我们收音机前有很多的父母啊，自己都不一定是因为爱结合在一起的。嗯，有的人可能就是觉得自己到了适婚的年纪，找了一个各个方面都跟自己比较匹配的。至于有没有爱，可能他自己都不知道。嗯，还有一种情况就是，有一些女性认为婚姻就是谈情说爱，而男性认为婚姻就是柴米油盐，所以他们在婚姻的过程当中，他们都是有各种各样的问题的。所以就是可能有一些。对于孩子的这个表现就稍微少了一点，关注也会少了一点。刚才，呃，这个柳红老师特意提了一个阿斯伯格啊，就是其实我们老百姓不会知道什么阿斯伯格跟这个孤独症，它实际上是很近的，但是区别在哪儿？可能我们老百姓也听不明白，怎么又整出这个阿斯伯格是什么东西？老师解释一下吧。实际上他们俩很近。是只有那么一两点不太一样、
5: 嗯，啊，阿斯伯格其实是高功能自闭症当中的一种，嗯，啊，也是在前两三年刚刚被纳入到高功能自闭症这个谱系当中来，以前它是分开来的。我们能够想到的高功能自闭症阿斯伯格的这样的人群，啊、呃，这样的个体吧，嗯、呃，我们能说出说出名字的，上次我们在第一期节目有说过爱因斯坦呀，嗯、陈景润呀
2: ，就是我觉得、嗯，我用百那、嗯这个老百姓的话说就是你说的阿斯伯格综合。症哈，他就是什么呢？就是他没有智商方面、智能方面的障碍。对啊、嗯，语言呢，他可能不太爱说话，但是他能说
5: 。他是在表达情感和构建关系上有困难。对，就是他可能更
2: 多表现在人际关系不太会交，对吧？有点类似老百姓说的什么社交恐惧症那种感觉，是吧
5: ？嗯，对。也会有一些，比如说我们刚才讲到的刻板行为啊，嗯、重复行为会有，刚刚对对、呃，刻板行为会有,会有，然
2: 后呢，不愿意跟人际交流、啊。所以其实刚才我们这个女孩咨询的那个，你要说她是自闭呢，就她她有点更靠近阿斯伯格的这种症状，但是还不敢说，还得再详细的,、嗯、的，就不是说你打个电话，然后你说我有这么几种行为，我马上就给你判断。对对，就像有有很多人，他可能失恋了之后，他有抑郁的行为表现。但是我们也不能确诊为他就是抑郁症
4: 。说的对呀
2: 。嗯，你要这么说，其实每个人身上都会或多或少有焦虑、有抑郁，都有。
0: 对，
4: 对
2: 我们都有，可能也就是或严重或轻而已。嗯
0: 嗯嗯。
2: 呃，老师，就有的时候你们在说一些比较专业的一些词汇的时候呢，就是你们。平时觉得可能是学术交流无所谓，都知道什么叫阿斯伯格，但老百姓听不懂什么叫，怎么突然又整出个阿斯伯格？阿斯伯格跟自闭症有什么关系？怎么听着你讲述好像这么像？实际上，他可以用我们老百姓话说，他都是一类的病。很近似是是，对
4: 的，呃，有时候就挺抱歉的啊，因为在我们工作当中，每天都用这样的语言，可能在节目里边就刻意的回避说，呃，不说这么这么专业的语言。就
2: 像你直接去见一个大夫，他就直接给你，因为他们可能都用英文的那什么，嗯、然后直接开方的时候给你开几个英文字母，然后说的时候也用英文字母，嗯、或者说他不说这个那什么。嗯啊，他直接说这个，我遇到过这种啊，就经常跟这个专业的老师去聊一些心理方面的问题啊，嗯、都是，那你这个给他开点盐酸舍曲林吧，然后我就反映一下，我老师，盐酸舍曲林是什么啊？啊，那个佐洛夫治愈症的、嗯、这个临床用的比较多的，嗯、他们习惯于这样说话。是、嗯，但我们不可能去老百姓没事记那个化学元素干嘛？嗯，对，嗯，是这样的，嗯
4: 、呃，其实刚才柳红老师说的这个,个案里边，嗯、呃，他就呃说了多少多的一种。他理解的自闭症的成因，哈，嗯嗯，就像多尔多他说，在孕期的时候，妈妈的整个心理状态，在一个他自己的情绪障碍里边，他就没有办法跟孩子建立一个很好的连接。一个小孩在妈妈的身体里边呀。因为人情绪改变的时候，我们都知道哈，呃，我们呃会有各种各样的神经递质产生。那这个妈妈她情绪不好的时候，她一定有那些不好的神经递质产生哈、呃。孩子会收到这些的，就一定会透过血液传递到孩子心里边的。然后妈妈跟孩子的那个呃正常的那个交流、正常的连接都被打破掉的。嗯，多尔多曾经自己做过这样的实验啊，就是他呃在怀孕他们家第二个孩子的时候，正好赶上一次世界大战，呃，然后他就会呃跟孩子说哈，说就是就是跟孩子用语言说，说你不要害怕，然后呃我们呢虽然在这样的一个战火纷飞、炮声隆隆的环境里边，我会尽力保护我自己，这样的我就保护你了，嗯，这个。他就每次他就说，当他跟孩子这样说话的时候，或者他说，呃，你现在不要动，你乖乖的，我要有一个什么事情做。如果是你动，这个事情我做不完，我们可能后边会有麻烦。那个孩子他就能安静下来。所以多尔多对于呃儿童的那个理解，有他亲身的体验，也有他对很多很多儿童的那个观察哈。呃，如果大家感兴趣的话，呃，可以看一看多尔多写的那本书，叫《儿童的利益》。
2: 嗯嗯，我来给大家说一下这个作者。刚才老师一直就是比较简写的啊，他的原名全名叫弗朗索瓦兹·多尔多啊，弗朗索瓦兹一个点然后多尔多是法国著名的儿童心理学家啊，是从这个弗洛伊德其实也是精神分析流派的一个专家，但是他更多的研究的是儿童心理的这种啊、呃、行为模式的一种分析。其实你们看照 片， 这是一个非常慈祥的老太太。嗯， 是(笑) 呢， 是呢。大概看看她的书啊。嗯，
4: 对， 还有一本书想推荐给大家 哈， 就是法国的一个记 者， 他叫苏菲谢 雷， 他写的一本 书， 就是专门写多尔多怎么与孩子交 谈， 呃， 怎么理解孩子的哈。那本书的名字就叫《与儿童交谈》
2: 与儿童交谈，对
4: ，就是你会发现老人家的那种，呃，对儿童的那个特别深入的理解哈、啊，就一下子能够理解到他的那个创伤点上。在那本书里边，他其实也记载了这样一个个案：一个小男孩，嗯、呃，他爸爸就，嗯，就，呃，跟妈妈结婚生完这个小孩然后爸爸就离开家，再也没有回来，然后妈妈就每天。做那个针线活啊，等缝纫机啊，养活自己和孩子。然后那个孩子就从来不跟人交流，没有眼神，没有什么。他每天唯一的动作就是双手像，呃，缝纫机一样的转动，转动。嗯，这个妈妈找到多尔多的时候，呃，多尔多就跟这个孩子说：“说我知道，你觉得这个缝纫机就像爸爸一样、呃，因为爸爸没有办法回到家里边来养育你，呃，辅助妈妈。然后你知道，这个缝纫机替代了爸爸的工作，但是他不是爸爸，他就是一个机器。这、就是你妈妈用来，呃，去养活你和妈妈的一个工作。”当他跟孩子这样解释的时候，其实他就把孩子内心最深的创伤看到了，就是因为没有父亲在家，孩子找不到父亲是谁，他一定要找一个替代物。当他认定了缝纫机就是父亲的时候，他就完全认同了那个缝纫机，他所有的表达就跟缝纫机是一样的。那这个孩子在多尔多这样给他解释之后，他就很神奇的慢慢的好过来了。所以那本书也真的是，呃。推荐给我们家长哈，呃，推荐给我们家长，你去试着看一看，呃，多尔多他对于孩子的那些理
2: 解哈。来，我来给大家重复一下啊，呃，作者叫苏菲·谢雷，苏菲中间带个点儿，书的全称叫《与儿童交谈：冒号法国心理分析师多尔多的故事》。是文汇出版社出版的，
0: 嗯
2: ，所以大家呃，尤其是母亲啊，我觉得可能母亲更愿意去研究自己的子女，嗯，尤其是怀孕十个月，然后最后生下来，特别愿意关注孩子的一些行为和他的所有的事情，所以这也就是为什么给女性有半年的产假，男性没有的原因啊。可能男人给男人那么长时间没有用。我们知道，男人在家里边基本上也做不了太多的东西，嗯啊、呃，基本上是女性，不光是要给做吃的，要观察孩子的每一天温度啊，说话今天说了几个字啊啊，孩子今天的这个排便是否都正常啊、嗯、啊等等等等，太多太多的东西需要关注了。是
4: 这样的，嗯呃，所以就是呃，我更想说的啊，就像刚才柳红老师说说。自闭症儿童的妈妈和爸爸更需要我们的关注，实际上真是这样的哈，就是呃，好多的呃孩子他在一个创伤的感觉里边。你看，我们刚才讲说，从心理学的角度怎么样去理解儿童，我们说了那么多创伤哈，嗯，就是在他早年的时候发生了一些他没有办法控制也没有办法理解的事情，我们在心理学里边就把它叫做心理创伤。嗯嗯，然后呢，不是说就孩子孩子他一个人有创伤，那个妈妈也一定有创伤的
2: 。其实几乎所有的心理问题成因，几乎都是创伤导致的。是这样的，就突然这个人对哪些方面有一些害怕，有一些焦虑，有一些什么，都是有创伤的阴影。对的。所以我们经常听杨老师、刘老师或者是这样的心理老师，基本上你问说我现在很害怕恋爱，嗯，老师马上就找你的创伤在哪，就是你肯定之前有过一些刺激，嗯啊，有一些女性说我现在比较害怕异性。啊，他稍微跟我离近一点，我就害怕，我老觉得他有什么目的。嗯，有一些人害怕走夜路，有的人不敢谈恋爱，有的人对于家庭恐惧、恐婚，等等等等，他肯定有创伤。
4: 嗯，是这样，是这样。嗯，嗯所以我们在工作当中，我们更多的去支持呃这些儿童的父母亲，因为这些父母亲跟孩子在一块的时间是最长的。如果他们能够了解自己的哪些部分影响了孩子，他们能够改善这一部分的话，那是对这个孩子最大的一个福音
2: 了。嗯嗯，好的。呃，我们先聊到这儿啊，接下来进一段广告信息。广告回来之后，大家可以继续收听我们的特别节目《让孤独症儿童走出孤独》。大家有的听众朋友哈，可能家里边的孩子很正常，但是呢，我也希望我们的家长们听一听这样的节目。实际上，我们这个节目是给孩子做的吗？不是。孤独症的孩子，说实话，他即使听了我们这些节目，对他来说也不一定会有什么帮助，因为我们这个特别节目是给这样的家长做的。只有这样的家长，您了解了您的孩子的行为，然后老师教给你怎么样去通过看书啊，通过去分析他们的一言一行，然后去指导，让你能够跟孩子相处的更好，让孩子走出孤独，这才是我们做这些特别策划内容的初衷。好，听众朋友，一段广告信息回来，欢迎您继续收听。我们直播间的电话是 0451-82898400045182898500045182898787。微信的互动方式：微信右上角一个加号里边选择添加朋友，下栏选择公众号，公众号当中搜索。听陈峰说，加关注，直接把您的文字消息发过来就可以了。雷锋壮秧真是棒，足肥足要强酸壮，抵抗病害真像样，盘根壮苗长势旺。育
0: 好苗，选雷锋。啊，行行了，都都知道了。种、啊、水稻选
1: 选雷锋吗
0: ？阿里农荣誉出品
1: 。雷锋壮秧
0: 真是棒，足肥足要强酸壮，抵抗。你快来听听这戏匣子里说
1: 的雷锋啥？雷锋啥？雷锋牌水稻壮秧剂，咱家用的就是它。用雷锋啊，过个丰收年。对，雷锋水稻壮秧剂，
2: 多收稻谷,谷，多打米。风
1: 丰收阿里农荣誉出品。沟通城乡，服务三农。黑龙江乡村广播省内调频收听地标
0: ：哈尔滨 FM 一零三点五，林甸 FM 八八点四，杜某 FM 八八点一，龙江 FM 九三点八，甘南 FM 一零二点八，泰来 FM 一零一点五，伊安 FM 九五点五。克山 FM 一零六点四，拜泉 FM 九六点一，宁安 FM 九七点九，林口 FM 九六点七，木林 FM 一零一点二，汤圆 FM 一零三点九，省内中国收听 AM 九四五，贴心服务
1: ，真情陪伴，黑龙江乡村广播。城市上空最真诚的声音
0: ，陈峰在电波里，抚慰你的心灵。陈峰和你的广播情感专属时间。陈峰说
1: ，陈峰主播，欢迎收听。我，我还能够怎么说？怎么说都是错。你对我说，离开就会解脱，试着自己去生活，试着找寻自我。如果能将你。
2: 节目广告好了，欢迎您继续来收听《陈峰说》节目，我是主持人陈峰啊。今天我们来进行的是特别策划，让孤独症儿童走出孤独。我们邀请的是心理专家柳红老师和杨振亚老师。两位老 师， 我们在刚刚啊讲了很多大 师， 讲了法国的两位大师 啊， 分别是多尔多和克莱因两位研究儿童心理学的专家的这个故事。那其 实， 在我们的生活当 中， 两位老师也会有非常多的这样的案例啊。是的。呃， 有的是已经确诊的儿 童， 那给我们讲一讲有没有这 种， 比如 说， 呃， 他并不是孤独症或者是抑郁症 啊， 但是他的一些行为有点近似。嗯，然后这样的儿童在农村地区也好，城市地区也好，其实挺多。是的，是的啊、呃，所以这样的孩子家长应该怎么处理？讲点这样的案例，因为毕竟可能确诊的并没有那么的多。嗯、我们收音机前可能还有很多的，他有点行为的异常，但是可能通过一定的调整就能把它扳过来。
5: 嗯嗯嗯，嗯呃、我想讲个事儿。嗯，是这样的，我有一个小来访者，他的名字我们叫他小宝宝，好吧？嗯，他是个五周岁的男孩，曾经一度是被家里面和一些医生有疑惑过，是不是高功能自闭的？因为这个小朋友呢，他是个基本上不能跟人相处的。他如果看到你手里面有玩具，他就一下子把他抢过来，然后他是不介意中间撞翻了哪些桌椅板凳，也不在乎是把小朋友撞倒了，他对人这个地方没有感受。然后呢，也会每天把一些东西撕成碎片，像阳在空中，或者躲到桌子底下。总之，他是不跟人沟通的，所以家长是非常紧张的，啊、呃。然后我们就是，因为有一些医生，他是认为是这个高功能自闭，还有一一些医生持怀疑态度，甚至还有否定态度的。对于这样的家庭来说，嗯。持否定态度是个福音呐、啊，家长高兴坏了。然后就一路走来，去北京啊，去上海啊，一些好像更发达、医学更发达的地方，得出的结论不是，呃，是一个比较边缘的状态。然后就到了我们这个心理机构，来对这个小孩进行一些呃治疗性的干预。我们了解到这样的一些背景啊，小宝的爸爸妈妈都是博士，高级知识分子，都是理工科博士。个性是偏向理智类型的，他们爸他这个爸爸妈妈呢，对于情绪、情感这些所谓看不见的东西是相当忽视的。那是啥呀？我们也看不着。
2: 欸、他们学历这么高、嗯，他们不应该这样啊
5: 。呃、理工科博士、呃，他们是更更介意那些。呃，看得着，摸得看得见、摸得着的东西，我懂你的意
2: 思了、哦。就是你要说我，我打个岔啊。好，你说过的这种，我以前接过一个电话，我都疯
5: 了
2: 。嗯，你猜他问我一个什么问题啊？只有这样的人能问出来。他、嗯、说：“老师啊，我毕业了，我的博导啊，这个说帮我安排工作啊、嗯，可能留校。然后呢，这个没办成，我当时送给他几千块钱的礼物，我想要回来。”<笑><笑>我当时，我当时不知道<笑>该，就心里边像苍吃了一个苍蝇一样的、嗯。我说，哎，怎么学历这么高会问出了这样的问题啊嗯？嗯，但是他们的世界跟我们不一样
5: 。他们好像更在乎那些数理、数理逻辑性的东西。就是、他们在人
2: 情来往方面不太懂得
5: 。当然我，我我们可能指的不是所有的认可的哈、啊，一小部分,部分啊，嗯。然后呢，对于情绪情感非常忽略。你看，忽略到什么情形？在小宝之前呢，妈妈有过两次创伤性孕育。就是有两个孩子都胎死腹中了，第一个孩子是先兆流产，大概是在两个多月；第二个更惨痛一点，是在六个多月的时候，是一个已经成型的男婴。这么大的事件，妈妈可以把他的情绪全部忽略掉。当他感受到非常痛苦的时候，尤其是第二个孩子胎死腹中之后呢，他为了迁移悲伤，在身体刚刚有一点复原的时候，大概出院两周，就把自己置身于一个非常非常。繁忙的工作状态里面，他是其实是为了躲避那种创伤性的情绪，但是他自己给自己的理由就是，那我那阵子因为孕期呀，或者是住院的时候落下好多工作，我现在要补上啊，而且在这个不到半年的时候就怀上了小宝。你想想，小宝是在妈妈身体和精神都没有完全康复的情况下，这个孩子就着床的。那么，而且妈妈一方面是非常忙，一方面呢，她其实前两个孩子夭折的时候，她那个创伤是没有处理的。她重新怀孕了，她非常恐慌，她非常害怕这次又重蹈覆辙，能不能孩子又又怀不大，然后就又不行了。所以，整个在九个多月的孕期当中，妈妈是非常非常恐惧的。一方面呢是非常恐惧，一方面呢，妈妈又觉得很隔离的一种情绪，就是对过去的那种两个孩子夭折的那种嗯、呃、惨痛的那种创伤性的感觉非常隔离。也就是说，小树是在父母草木皆兵和冷若冰霜的方式下面，嗯、呃，怀孕完成了整个孕期，并且养育大的。嗯、我们说的冷若冰霜是妈妈对过去那种不良情绪的隔离。那么小小树是有所传承的，妈妈也会对她的好多感觉，也是很隔离的。那我们说的草木皆兵是什么呢？特别紧张，也就是小树呢，平时会受到两两级的一个对待。当孩子挺正常的时候哈，然后他就会怎么样呢？妈妈爸爸看不着他，嗯，好像这个孩子不存在一样。然后，如果这个孩子有点异样的反应，比如说今天打两个喷嚏了，妈妈爸爸吓坏了，又来摸脑袋，又来怎么样，又来测呼吸，就紧张的不行。妈妈爸爸为啥这么紧张？陈鹏老师，因为前面不有两个孩子有过那样的挺难受的记忆吗？他特别害怕这个孩子又出问题，所以这个小孩呢，多是多数的时候是受到这两种态度的对待，要不然妈妈爸爸就看不着他。他正常的情形下，妈妈爸爸就跟看不到他一样。他有一点点小小的风吹草动，妈妈爸爸就紧张的不行。这种孩子其实是忽上忽下，跟过热一样的一会儿一会儿热。对，一会儿
2: 过度关注，一会儿又完全不理
5: 。所以这个孩子可能也学会了这样，在人际关系当中，包括对自己的情感情绪也这样了。要么就看不着自己和小伙伴的情绪情感，嗯，要不然他就很过激的反应。嗯啊，所以这个孩子慢慢长大了，你会发现他有很多不一样。他看到那个玩具的时候，他劈手就抢过来，他不在乎你怎么想的。嗯嗯，他不在乎你有什么感觉，你是痛不痛啊？是不是吓一跳？他没有感觉。但是这种情形跟我们说的高功能自闭症，它有一些地方是重合的。因为我们知道高功能自闭的孩子有的时候是付诸行动的、嗯，他看到某个东西，他想抢过来，他不管你感觉是什么样的，嗯啊。后来我们给这个孩子啊，我们给给的一个建议就是，孩子在跟我们做沙盘的同时，我们要把妈妈带带入到这个。我觉得他
2: 的父母都需要。是的，是的。虽然学历很高，但是他们这个博士研究的跟心理跟文科都不一样。不一样。所以。嗯，往往有的时候啊，越是成就越高的人，忙于工作、嗯，忙于自己的事业，反倒会忽略自己的子女
5: 。而且有有个什么特点呢？因为他在事业上都是相对成功的，嗯、他的这个这个比较成功，强化了他对过去就是我那个没有什么问题，我那样生活呀，我那样对待孩子，包括我怎么样是没有问题的，可能会掩盖他好多发展功能发展上的不足，用他的成就掩盖了不足。在这个这一点上，我会想起杨老师刚才讲述的多尔多奶奶的两个事儿：一个，他对十四岁孩子的那种体谅，哈、啊，十四十四天，刚刚出生十四天的小朋友，多尔多奶奶是跟他那样和风细雨的跟孩子沟通着；一个一件事情是多尔多奶奶对自己腹中的胎儿进行那样的一个情感的交流，这个事让我觉得特别温暖，让我觉得挺感动的。这样的一个奶奶的一个态度。是对生命个体的情感完全没有忽视的一个感觉，所以这，所以说陈峰老师，您刚才问，你说十四天的孩子，他能听懂吗？我相信，对于符号和语言类的东西，他可能听不懂，但是在做情感交流的时候，最重要的不是你说了什么，而是你在怎么说。对
2: 。其实我我相信收音机前很多呃普通听众是分不清楚什么叫抑郁症啊，什么叫自闭症啊，反正他就觉得我们家孩子不正常，嗯，他可能就统一的这么认为。所以这些东西呢，就源于刚才柳红老师说了，就是父母得细心，他得有一定的文化素质去观察。你要把孩子扔给爷爷奶奶，经常有很多的家长就是年轻，我们得出去挣钱去，我们不能在家里边窝着一亩三分地啊，尤其是农村地区，我要出去打工。那父母去照顾这孩子，也就是孩子的爷爷奶奶照顾，他们懂什么？我不是说他们文化程度低或者怎么样，但是确实可能老一辈的人啊，文化程度稍微低一点，他们只能懂得孩子今天睡没睡着，吃了多少饭，嗯，啊，作业写没写完，嗯，其他的真的疑虑都不太懂了，就只管吃喝拉撒，基本上。所以你让这样的孩子就在爷爷奶奶的这种放养之下慢慢长大。就算是正常的孩 子， 他都会变 得， 比如说叛逆 啊， 调皮 呀， 然后甚至以后产生很多很多的问题啊。其实这样的孩子长大之 后， 在情感上有很多的问题 的， 嗯， 有各种各样的情感障碍 的， 比如说严重的小心眼儿。控制、盯梢，然后去一次又一次的，我就觉得就是经常非常符合边缘型人格障碍的一些特征啊，就是已经变态的小心眼儿、嗯。你是我的私有物品、嗯，你就不可以跟任何男人说话。你有的孩子就这样的关系当中长大的，因为没有人教他，啊，家长也不愿意跟孩子做朋友。就比如说第一次恋爱，很多的家长。现在的很多老师已经很好了，因为学校也有心理老师，可能会对于早恋的问题，不像过去、嗯、我们七零后那个时候，简直了！一,一早恋，我们班主任老师亲自跟我谈话，
4: 就是啊，吓坏了都。<笑>现
2: 在的老师基本上不会，嗯啊，现在的老师只要觉得你正确的把握好，别过那个度啊，我们都知道那个雷池一步不能迈过，然后呢，正确的引导就可以了。但是，并不是每个家长和老师都懂得这样的方式。嗯
4: 、对的，对的，这也是现在孩子们面临的一个比较。真的是没有办法处理的问题哈、嗯。嗯,嗯。你像过去的时候，呃，像陈峰说七零后啊，我们六零后啊，其实是呃多子女的一个年代。对。嗯，父母亲可能给的情感不是那么多，但是子女之间他们彼此的那个交流。哎，我的
2: 恋爱启蒙就是偷看我姐姐的那个琼瑶小说开始的。她<笑><笑>藏在被窝里，然后拿个手电筒看。嗯。然后我就好奇，然后那个时候、嗯、其实现在想琼瑶小说也没那么好玩，就无。嗯、但是情窦初开的时候看起来，因为那个。七零后那个时候电影都没有、啊，基本上都是什么小兵张嘎这种电影。啊、对对对对那你是到了十六七岁了，你对这个东西好奇，你肯定要有一个出口的。
0: 嗯
2: 、那个时候又没有网，嗯、你想我我我这个十六七岁的时候是八十年代初，都九几年、九七年、九八年开始，基本上才有什么四八六五八六电影。
0: 就是呀、啊，那时候都上大
2: 学了、嗯，所以就那个时候就开始琼瑶小,小说啊，岑、嗯、凯伦呐、啊，什么艺舒啊，玄小福啊、嗯，席慕容啊，就这些东西。嗯、然后这个启蒙。是 的， (笑)然后你知道 吗？ 就是上学的时 候， 上高中了都看三毛的小 说， 还被老师没收了。就三毛的东 西， 我现在觉得多阳春白雪 啊， 是 吧？
4: 就是呀。哎，就是每一个不同的年代，孩子们生活的环境肯肯定是不同的。嗯，呃，呃你看我们刚才嗯说了多尔多哈，说了多尔多，一方面他说在孕期的时候，呃，妈妈跟孩子的一个呃心灵连接的中断。嗯、呃、然后他在呃就是我们做这个节目哈，呃，像陈峰说，我们就从心理学的角度去理解，我们没办法说呃从心理学角度去理解就能够完全治愈孩子的问。题。问题，但是在我心里，我一直保有这样的一个信念吧，就是如果你说它就是遗传来的，它就是基因突变来的，那可能我们就在绝望当中过一辈子了。但是如果我们从心理学这些大师们他们的那些研究当中，他们的那些呃介入治疗当中有转变的时候，我们心里边还会有希望的哈。所以我会更愿意说，从心理的心理学的角度去看待这些孩子。那你看多尔多，他一个说了运气的问题，一个说了孩子出生。孩子出生大概几呃，就是八九个月之内呀、啊，呃，一定是有一个分离创伤的哈，就是孩子呃，妈妈呃，在某一时间段里不知道去哪里了，呃，妈妈在某一时间段里自己的心情是处于一个极度的不安的状态，像刚才柳红老师举的那个例子哈，其实它都是一个母婴关系的一个断裂，呃，一个儿童的成长，他一。一定得从母子一体的关系当中发展出来他心理的结构的。那如果是在孩子一岁之内出现了各种状况的话，一定会对孩子的心灵发展有巨大的影响的。那这样的，我们是从一个现实的，呃，就是妈妈和孩子的角度哈，嗯，还有一个角度，怎么去理解这些事情的发生呢？就是一个家族的角度。那我给大家讲一个，呃，这个妈妈呀，呃，她是我的学生，嗯、呃，她有一个孩子，就是自闭倾向的。嗯，然后他在跟我工作了好久的时候，嗯、呃，他也是一点一点的去探索自己的内心嘛。他经常会说自己有一种莫名的恐惧，呃，就是总担心，呃，她老公会不会离开她。他说，其实我老公对我真的挺好的，但是我这种莫名的恐惧，我不知道打哪儿来。嗯，我们工作了好久啊，他呃，就是有些事情啊，我就会问他，然后他回家会问他妈妈，问他姥姥。然后有一天他来了以后，他特别特别。就是，呃，惊讶的跟我说，他说杨老师，他说真的，那个家族的东西会隔代的这样的传承下来吗？我说什么一惊一乍的，什么就隔代的东西就会，呃，嗯，就这么传承下来。然后他说，呃，我姥姥跟我说了一个事儿，就是、说他姥爷那个小的时候。老爷小的时候是一个什么样状况呢？呃，因为老爷年纪也比较大了，呃，姥爷的爸爸妈妈哈，那个时候婚姻就特别不幸，呃，姥爷呢，呃，在可能也就一两岁的时候，呃，姥爷的爸爸就离家出走了，就跟另外一个女人过日子了。他用他姥姥的话说，跟别人打火了，然后不在家里生活了，呃，就扔下了嗯，姥爷和姐姐，还有老爷的妈妈三个人。然后他们从小就过着那种特别恐惧的生活，呃，一个女人在那样的一个年代哈，嗯，还没有解放的那个时候，然后呃就，嗯，姥姥会担心日子怎么过下去，没有男人家里边会发生什么样的事情，然后也去求那个呃丈夫回来，但是那个丈夫是不肯回这个家的。然后就这样的这个，呃，一个女人就是独自的把这个两个孩子慢慢的养大，就是，呃，她姥爷的爸爸从出去，从她一岁多离开这个家就再也没回来过，这个姥姥爷就没有见到过自己的父亲。然后他说，嗯、呃，你知道，嗯，我姥姥给我讲这些事儿的时候，我就忽然明白了为什么我对我丈夫会有那么强的一个恐惧，好像是我一直都担心他哪天会突然不见了。他说：“这个东西怎么会传到我这儿来的<咳>？因为我根本都不知道这件事情。呃，所以就是从家族的这个角度，我们说那种无意识的哈、啊，家族的无意识，呃，不跟孩子说，孩子也是有感觉的。所以他从呃跟丈夫结婚，然后怀孕，然后呃就是生这个小孩、养育这个孩子的过程当中，他这种恐惧就没有消失过。”最开始她还不太知道，嗯，是一个怎么样的恐惧哈，就每天都会害怕发生什么事情，不停地给她老公打电话，一会儿问问你在哪儿呢，一会儿问问有没有什么事情发生，要不然就给她自己的妈妈打电话，说怎么了，有没有啥事情，我怎么总是慌慌不安的，嗯，然后会给家里的那些人，嗯，有的时候她说她会一上午电话不离手，就是不停地给家里所有的她能想到的人打电话，因为她就觉得。在心里边觉得一定是有特别糟糕的事情发生，不然我不会，我好像有预感一样，啊，就把他难受的不行。你想这样的一个妈妈，她对于孩子的关注其实就没有多少了。孩子跟妈妈连接不上，孩子完全不知道妈妈在担心什么，在害怕什么。他每天为什么总是这样的惶恐不
2: 安？因为他自己本身就很焦虑。对的，人老是给自己做这样的心理暗示的时候，他一定会有事儿发生。是的，这个事儿有的时候很准。是的，是的。就像有一本书说：“永远相信美好的事物即将发生，哈，然后你就可以发生
0: 。”
4: 嗯
2: ，你说这个东西是封建吗？不是，它不是迷信。对，它实际上就是你永远阳光积极的，然后就老觉得有美好的事情发生，嗯、然后老给自己做。这个正确的或者说是积极的心理暗示，有的时候真的就可以发生一些东西。
4: 是这样的，嗯、是这样的，嗯、呃，所以你看，这样家族的一个无意识的传承，哈，可能是没有人说什么，但是，嗯、呃，姥爷的那种，呃，惶恐不安呀，然后传递给妈妈，妈妈更不知道为什么，然后到他这儿，那个东西，那个惶恐不安的情绪，他是会叠加的，对。啊、哦，就不断的叠加到他这儿，就已经承受不住了，所以在他孩子这儿也会出现这样的问题。嗯，那我说这个个案呢，也是提醒我们收音机前的每一个妈妈们，如果你真的心里边会有这样的一些感觉的话，那一定去回家里边多问一问，呃，爷爷奶奶呀、姥姥姥爷呀，甚至上一代呀，或者爸爸妈妈他们有没有发生过什么样让他们觉得特别恐惧的，或者是。非常极力回避的事情，哈，家庭就这样的一件事情说破无毒。如果大家都能把它讲出来，并且面对那个痛苦的话，这些事情也就被解开
2: 了。好，两位老师来这个回答两位听众朋友的问题啊。这位朋友是这么问的：说，呃，今天看到了一个新闻，说美国一个十一岁的儿童患有自闭症，他有超强的记忆，可以手绘世界地图。在新闻当中说到了有一些患有自闭症的人有特殊的能力，而我呢和网上的症状一样，除了上网什么都不感兴趣，对计算机有独特的学习的方法。初一的那年我就会写程序，纯属自学，没跟任何人学过，天天上网到很晚，但是我的视力仍然超强，眼神迷茫，听觉超强。对， 到过的地方和小时候的所有的事情记忆犹 新， 别人都嘲讽我说我精神 病， 怎么样能够摆脱 呢？ 嗯， 十七岁 了， 嗯。
4: 嗯，呃，确实有这样的情况，就是一个人，因为他是高功能自闭，可能好多的呃家长他没有感受到孩子的异常的话，可能真的就被忽略了哈。嗯、特别像刚才陈峰说的是农村的呀，呃，比较偏远一点的地方，如果是有这样问题的话，可能更容易被忽略哈。嗯嗯，那这个孩子在十七岁的时候，他感受到自己这些，我倒觉得不用去摆脱他呀，嗯、呃，就是你有这样的一个超于同龄孩子。自的能力的话，好好利用他就好啊。为什么要改变他呢、嗯？呃，我到
2: 那，您觉得他现在是可以确诊是自闭吗
4: ？不能的，不能的。<笑>我觉
2: 得他可能就是有点不太爱社交，嗯，嗯有点现在说的那种宅男，嗯、就眯在家里边，甚至连谈恋爱都不谈的那种，嗯。但不一定是自闭、嗯
4: 。对的，对的，嗯，就是我们没办法确认他是自闭症。如果他真的想去确定自己到底是什么状况的话，要去医院做一个诊断。呃，如果是说，呃，他因为我看他最后一句话留的是怎么摆脱，是吧？对，就不用摆。就
2: 身边我估计小伙伴们还是觉得他不正常。嗯，就是可能一不说话，嗯、二不交朋友、嗯，三整天把自己宅在这个房间里边，嗯，却可以从初一估计是十三四岁就开始写计算式、嗯、方程式，然后完全没学过啊、嗯。我觉得这好神奇，可能自己上网上看一看什么 h m l 代码、嗯，然后自己就可以写了。是、嗯、啊，这好厉害。对
4: 呀、啊嗯，很了不起的呀。那就去找一个相关的事。事情去做哈，去呃，到你觉得可以有这种工作可能的地方去推荐自己啊，嗯呃，不一定非得要让自己摆脱这样的东西哈。人就是这样的，因为每一个人的性格特点都不同，我们与生俱来的实际上就有很多的呃人格类型的哈。呃，就是说我们如果是呃像这个孩子，我大概的感觉他，他可能更多的是内情思考型的一个人。嗯，如果就是我们。接受自己的这一面，然后我们去发展自己能力超强的那一面，其实生活是一样的
2: 。好，我们再来看一个朋友，也是一个，因为我觉得能问我们问题的，他应该有一定的思考能力了、啊、是的，
0: 是
4: 的。这
2: 个朋友自己这么说啊，你看看他的文字，他说我是自闭症，今年十八岁。到现在我才知道自己有自闭，从小我就以为自己是性格上有什么缺陷，没想到从小大大的一切都是我自己幻想出来的，他是那么的逼真美好，我都分不清楚幻想还是现实。呃，我初中学历，中考二百四十八分，从小上课我就一直低着头，在书本上乱涂乱画，一个人活在两个不同的世界当中，双重性格，表里不一，思维与行为不一致，好痛苦啊。听说这是国际和世界的难题，到现在没有找到病因。个人认为自己是一个完美主义者，所以才会那么排斥现实的世界，躲到自己的小天地里边。别人所看到的那个，并不是真正的那个我。我经常有过的幻境：一，自己被一块冰块冻住；二，打篮球扣篮，前面有人挡住了。回到家喝口水，家里的一切一切物品都是白色的，很干净。有人在洗碗，然后。妈妈回头对我笑了一下，我也对他笑了。不仅是幻想，还有妄想。以上这些，就算是正常人也会有吗？为何不正常？我不懂。总是用窗口看世界，不出门
0: 。嗯。
2: 然后他说，我姐姐也自闭、嗯，等等等等，太长了啊，我就简单的念一点啊。嗯、因为，他可能有点，我估计可能不爱跟人说话，但是他爱打字啊。嗯。说了巴拉巴拉一堆啊。嗯
0: ，嗯是
4: 呢，是呢，嗯。就是呃，看到这个听众的留言呢，我会呃觉得啊，我不知道他是不是真正的被诊断过自闭的，因为好多的一个呃人格的状况啊，跟自闭是有些像的
2: 。你觉得他能描述这么多，然后这么愿意在网上打这么多的字，很会描述，他是自闭吗？嗯
4: ，也许是。但是，呃，要看他其他的那些症状。就
2: 自闭症的人也可以用文字的方式这么去描述自己的感受。呃、可以的
4: 呀，可以的呀，啊、哦呃，就像我们呃最开始的那个袁晓涵老师说的那本书啊，嗯、我我想飞进天空、呃，那个孩子他就是一个自闭症啊，但是你看他讲述的那些那些他的感受啊，他想象出来的一些东西啊，也确实就是那样的。但是这个孩子，嗯、呃，他说的这些，我不知道他真的有没有去诊断过。哈，其实呃，他说了一个妄想
2: ，嗯、他他有妄想，就他老他认为啊，现实的世界他不太愿意承认，嗯，他认为他幻想当中的世界很好，嗯，其实我遇到过这样，就比如说嗯，二三十岁了，嗯、啊、在事业上不是很成功，嗯，然后呢，二三十岁的一个成年男性啊，整天愿意看那种就是感觉像学龄前儿童会看的那种漫画，嗯。啊，然后就是你看起来会觉得很无聊，他却看得非常入迷，嗯、沉浸在那个世界当中。实际上他是想逃离现实世界、嗯
4: 。对的，对的，对的。像你刚才举的这个例子，他是想逃离现实世界。然后这个孩子他会说，有的时候我知道那个是想象，有的时候是一个妄想了哈。呃，就是如果他真的是想象的话，那没有关系，我们知道他是一个想象。但是像他说到，呃，我回家喝口水，我会看见，呃，家里边的东西都变。成呃纯净的白色，然后妈妈在那儿，然后回头对我笑，我也对他笑，就是这样的一个清晰的一个意向的话，我会觉得这个孩子他未必是自闭。他对
2: ，其实你看，我觉得这个孩子思路其实挺清晰的，嗯、文字能力不错，嗯啊，描写幻境很清晰，嗯，他我觉得唯一能够确凿的一些这个行为就是他不爱说话，嗯，不爱和人打交道，嗯啊，然后呢有一些想逃离世界，嗯，仅此而已。对就像，其实他这几点很多人也都会有、啊。我也想逃离现实世界，我也不想在这天天挣钱干活挺累的、就是。我也想在家里边天天不用上班、嗯、我也想逃离现实世界、嗯。其实你要让我不上班，我在家里边看漫画，我也能忍、嗯。是
4: 这样的呀，<笑>如果有人养我的话，<笑>我也是的你。你让我看看
2: 什么《名侦探柯南》<笑>，我也能看进去
4: 。<笑>是的，嗯嗯，所以刚才这两个留言的孩子啊，我是觉得，呃，如果他们愿意的话，去医院给自己做一下确认。
2: 就是这个不是说你讲一条两条就可以确诊的，是
4: 的，不能的，一定不能的，因为自闭症它是有一个呃，就是像一个试卷一样
2: ，对，一个专门的行为诊疗标准，嗯、对的，对的。就比如说你一百道题，然后你挨个做、嗯，然后根据你的行为来判断，是吧？是的，是
4: 的嗯，嗯，所以这个一定要谨慎。然后另外一个就是像这样大年龄的孩子啊，他也正好处在青春期的这个时间段里边，嗯，嗯如果是心里边有一些自己弄不明白的，自己觉得哎呀还。很困扰我的哈，那就找一个心理老师去跟他好好聊一聊，让自己的这种感觉获得一个解释。因为人就是这样的，我们活在未知的那个世界里边，不能确定的世界里边，我们是非常恐惧的。但是，一旦这个事情我知道是怎么回事了，就能安稳下来了。所以，这两个孩子看起来还都是挺聪明的，挺能够表达自己的，只是内心里边有一些不确认的感觉。那这样的话，确认他就好啊。
2: 最后总结一句话，不是你把自己关起门来，不爱跟别人说话，你就是自闭。是
0: 的
4: ，不
2: 是，那是你不想跟这个世界接触。嗯、不想跟不能，有的时候不是一个概念。对吧？嗯，嗯自闭症可能要比这个更严重
4: 。是的呢、嗯，非常严重
2: 的。好，我们连续做了这个接近一个月的特别节目了，我们想请两位老师最后啊，每个人一分钟总结一下您的一些感受，或者是给听众朋友的一些话。嗯
4: 。嗯嗯、呃，那刘红老师，我先说哈，嗯，呃，其实不管是我们孩子有自闭问题，还是有我们说的那些多动症啊、抽动症啊，呃，发展迟缓的问题都没有关系的。让我们都学一些心理常识，从心理的角度去了解，可能不管是我们自己，还是我们面对孩子的时候，心里都会充满希望，因为我们了解了之后，很多事情就会有改善。呃，如果您需要的话，我们。和我们这些老师会一直在
2: 。好
5: 的，我们国家的自闭症人口已经超过了一千万，嗯，然后呢，跟这个他相关的家人加在一起有几千万人口。那么以我们国家现有人口来统计，大概三四十人当中就会有一个人跟。自闭症的呃患儿是有关系的，这是一个好大的一个比例和好大的一个数字，所以说如果愿意，大家都学一些有关自闭症的常识。如果您可以的话，可以给予自闭症人群一些起码的帮助。如果嗯、呃，至少你可以教会自己的孩子，当你的身边有一个自闭症的宝宝的时候，孩子，你如何学会跟他相处？他需要的不是同情，更不是恐慌，可能就是。把他当作平常人一样的跟他好好的待在一起，嗯，啊，还是想把那个顾城老师最后那那两句话送给大家哈，就是小虽然是小巷又又细又长，没有门也没有窗，他拿着一把旧钥匙敲着那厚厚的墙，但是随着自闭症知识的普及，普及程度的提高，也许在墙里敲门的那些人，你们放心吧，我们在墙外，我们在听，在听你们，在等你们出来。
2: 好的，谢谢两位老师。那我们今天的节目也就到这结束了。谢谢两位老师、嗯。那也希望我们以后啊，经常的能够来到我们的直播间做客。谢谢，嗯、
4: 好的，谢谢，再见
2: 。好，听众朋友，今天的节目到这就结束了。稍后呢是爱上热炕头儿，明天五点半再
0: 见。向风中摇摆，黄沙天要将痴和怨掩埋，一世的聪明情愿糊涂，一生的遭遇向谁诉？爱到不能爱，聚到总须散。一生。<音>